0: Das alles nutzt überhaupt nichts, wenn derjenige, der vorne steht und eine Rede halten soll, das innerlich gar nicht richtig möchte. Das heißt, was wir machen, ist, wir wecken die Leidenschaft für gute Rhetorik, für eine gute Streitkultur. Und das machen wir mit der Methodik
1: der Debatte. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Der O-Ton am Anfang dieses Podcasts sollte Sie schon ein bisschen auf das Thema dieser Folge einstimmen. Sie hörten Sarah Andiel, Geschäftsführerin von Debate Consult. Mit ihr habe ich über das Debattieren gesprochen und wollte natürlich wissen, wie die Kunst des Debattierens uns Podcastern helfen kann, bessere Podcasts zu produzieren. Doch hören Sie selbst. Liebe Frau Aniel, Sie sind Geschäftsführerin von Debate Consult. Sie unterstützen Menschen dabei, die besten Redner zu werden, die sie sein können. So ein Zitat auf Ihrer Webseite. Wie machen Sie das? Ich habe Rhetorik studiert und bin mittlerweile
0: seit über 15 Jahren Rhetorik- und Debattiertrainerin. Das heißt, ich bringe natürlich meine ganze Erfahrung mit rein. Aber das alles nutzt überhaupt nichts, wenn derjenige, der vorne steht und eine Rede halten soll, das innerlich gar nicht richtig möchte. Das heißt, was wir machen ist, wir wecken die Leidenschaft für gute Rhetorik, für eine gute Streitkultur. Und das machen wir mit der Methodik der Debatte. Bei der Debatte geht es darum, gar nicht zwingend seine persönliche Meinung zu sagen, sondern in dieser Übungsform, in dieser Königsdisziplin der Rhetorik, in der schwierigsten Übung, die die Rhetorik je hervorgebracht hat, geht es darum, dass man eine Meinung zugelost bekommt. Es kann zum Beispiel um das Thema gehen, brauchen wir eine Gleichstellungsquote? Und dann ist es völlig egal, ob Sie jetzt dagegen sind oder dafür sind, sondern es ist wichtig, dass Sie herausfinden, was sind dann die wichtigen Argumente für die jeweilige Seite. Und das ist so spannend und es macht den Teilnehmenden so viel Spaß, dass sie dann sagen, gut, und jetzt habe ich Feuer gefangen für die Rhetorik und jetzt will ich auch wirklich lernen, wie das funktioniert, damit ich diese Argumente, die ich da gefunden habe, wirklich auch gut rüberbringe. Und so wecken wir den besten Redner in unseren Teilnehmenden.
1: Wie sind Sie denn zum Debattieren gekommen und auch dazu, dass Sie das anderen vermitteln möchten? Sie scheinen ja wirklich eine Leidenschaft für das Thema zu haben. Ich habe tatsächlich eine große Leidenschaft fürs Reden. Meine Oma hat immer gesagt, man
0: muss nur schwätzen mit die Leuten. Und dieses Motto habe ich mir bis heute behalten. In meinem ersten Semester im Rhetorikstudium haben sich einige Studenten vorne hingestellt und ganz überzeugt davon gesprochen, wie wichtig es ist, debattieren zu lernen und dass man doch bitte in den Debattierclub kommen soll. Dieser Debattierclub Streitkultur e.V. in Tübingen, das ist der älteste Debattierclub in Deutschland. Den habe ich dann auch besucht. Mit mäßigem Erfolg, muss ich anfangs sagen. Am Anfang äh, habe ich mich noch nicht so richtig getraut und habe ein bisschen länger gebraucht, bis ich dann tatsächlich mit dem Üben angefangen habe. Aber ich bin dabei geblieben. Und mittlerweile habe ich 15 Jahre debattieren auf dem Buckel, bilde eigene Debattiertrainer aus, europaweit, und fördere die Streitkultur, weil ich glaube, dass das eine wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft ist.
1: Die Vorstellung... Etwas zu vertreten, wo ich gar nicht selbst hinterstehe, die fällt mir ehrlich gesagt ganz schön schwer. Das kann ich sehr
0: gut verstehen. Es ist ja so, wir haben ganz häufig Positionen, die wir von anderen Menschen hören, wo wir uns denken, was will der denn jetzt damit? Warum sagt der sowas? Und manchmal denken wir uns vielleicht auch im Geheimen, ist der eigentlich ein bisschen bekloppt, dass der sowas äußert? Und natürlich trägt es nicht gerade dazu bei, dass wir diesen Menschen mit offenen Augen sehen und ihm vorbehaltlos begegnen. Und das schädigt insgesamt die Beziehungen, die wir zu anderen Menschen haben und schädigt insgesamt die Struktur in unserer Gesellschaft. Es wäre besser, wenn wir versuchen würden, herauszufinden, warum derjenige so denkt. Und genau das trainieren wir. Wir vertrainieren, herauszufinden, warum die andere Seite so denkt und das sagt, was sie behauptet.
1: Das heißt, man versucht beim Debattieren nicht, den anderen unbedingt Erstmal von seinen Argumenten zu überzeugen oder von seiner Sichtweise zu überzeugen, zu sich rüberzuziehen. Ich will auf jeden Fall erfahren, wie er zu dieser Meinung gekommen ist, warum er so denkt, wie er denkt. Richtig.
0: Der größte Teil beim Debattieren
1: bedeutet, dem anderen genau zuzuhören,
0: genau dahin zu hören, was hat derjenige für Argumente gebracht, welche Beispiele sind ihm wichtig, auf welche Lebensrealitäten bezieht er sich. Und wenn ich das herausgefunden habe, dann kann ich anfangen zu überlegen, hm, was ist denn vielleicht dran an dem Punkt, den er gesagt hat. Und selbst wenn ich nur was ganz Kleines finde, nur einen ganz kleinen Punkt, bei dem ich vielleicht selbst übereinstimmen könnte, dann habe ich schon was gewonnen, nämlich ein tieferes Verständnis für die Position des Anderen. Das muss an meiner eigenen Position, die ich persönlich habe,
1: überhaupt gar nichts ändern. Aber es fördert das Verständnis füreinander. In meinem Podcast geht es um das Podcasten und ich habe mich natürlich gefragt, wie kann ich die Kunst des Debattierens im Podcast nutzen? Oft ist das eher eine Rede, die wir halten oder ein Interview, ein Gespräch. Also nicht immer ein Interview, so wie jetzt mit einem Experten, mit Ihnen, sondern oft ist es auch ein Gespräch. Wie können wir dort die Kenntnisse aus dem Debattieren nutzen. Haben Sie da eine Idee?
0: Gerade wenn es in Anführungszeichen nur ein Monolog ist, dann spricht ja eine unsichtbare Masse von Zuhörern zu unterschiedlichsten Zeitpunkten, nämlich immer dann, wenn sie diesen Podcast anhören, unterbewusst mit. Und dieses unterbewusste Mitsprechen sorgt dafür, dass diejenigen, die den Podcast hören, möglicherweise auch in Widerspruch gehen zu dem, was sie sagen, als derjenige, der den Podcast gemacht hat. Und wenn Sie das von vornherein schon mit einbeziehen, wenn Sie sich von vornherein schon überlegen, hm, an diesem Punkt könnte jemand vielleicht anders denken, wie könnte ich dann zusätzlich zu meinem Punkt, den ich bereits gemacht habe, zu dem Argument, das ich bereits genannt habe, noch ein weiteres bringen, das auch diesen Einwand ausräumen könnte, dann haben Sie den Zuhörer
1: für sich gewonnen. Das ist ein, ein sehr guter Tipp, ein sehr guter Hinweis Eben nannten Sie das Wort Zuhören, ist beim Debattieren auch wichtig. Das ist natürlich auch beim Podcasten wichtig, wenn wir ein Gespräch führen, dass wir unserem Gegenüber zuhören. Wie können wir Zuhören lernen? In der Debatte ist das
0: Zuhören sehr, sehr anspruchsvoll. Also wir trainieren hier Zuhören auf höchstem Niveau. Gerade deswegen, weil es in der Debatte sehr viel um viele Argumente geht, darum, viele Punkte im Kopf zu behalten, sich daran zu erinnern, wer jetzt genau was gesagt hat und welche Gründe er dafür angebracht hat. Das alles muss im Kopf behalten werden und auf das alles soll ja später eine Reaktion stattfinden, eine positive oder eine negative oder eine neutrale Reaktion. Und deswegen schult das Debattieren, das Zuhören ganz ungemein. Wenn Sie also lange trainieren zu debattieren und wenn Sie zum Beispiel regelmäßig in einen Debattierclub gehen, dann haben Sie die Möglichkeit, ganz intensiv zuzuhören und sich über einen sehr langen Zeitraum auf viele unterschiedliche Punkte intensiv zu konzentrieren. Und das hilft dann auch beim Zuhören im Gespräch, zum
1: Beispiel wenn Sie ein Interview führen für Ihren Podcast. Beim Debattieren geht es auch darum, Gegenargumente zu finden? Ja, nun die Debatte ist ganz klassisch ein Wettstreit
0: pro gegen kontra. Das heißt, wenn ich jetzt zugelost würde, dagegen zu sein, dann bin ich auch mit vollem Herzen dagegen. Und ich versuche, alles herauszufinden, alles an Argumenten und alles an Beispielen und an Anekdoten, alles, was mir einfällt, um meine Position, nämlich mein Dagegen, so stark zu machen wie irgendwie möglich. Und wenn mir das gut gelingt, dann überzeuge ich im besten Fall auch das Publikum. Nur meinen Gegner, den werde ich nicht überzeugen, weil der darf ja nicht raus aus seiner Rolle. Der ist schließlich
1: pro und wurde dazugelost. gelost. Der darf mir nicht zustimmen, der muss dagegen. Also auch etwas, was man für jede Art von Gespräch gut gebrauchen kann. <lacht> ja, normalerweise
0: werden wir ja nicht zugelost, ob wir dafür oder dagegen sind, ob wir jetzt für die Babyklappe sind oder gegen die Babyklappe, ob wir jetzt für eine frühere Einschulung schon mit fünf Jahren sind oder dagegen, ob wir jetzt, welches Thema auch immer, ob wir uns auf die eine Seite schlagen oder auf die andere Seite schlagen. Das hat ja in der Regel mit unseren Werten und mit unseren Erfahrungen zu tun. Und trotzdem ist es besonders schön, das für sich auszuprobieren und zu testen, inwieweit kann ich mich wirklich in die andere Seite hineinversetzen? Inwieweit bin ich in der Lage, wenn ich dafür bin, dagegen zu sprechen? Und manchmal in einigen wenigen Fällen stelle ich nach der Debatte fest, huch, das war ja überhaupt nicht meine Meinung, die ich vorher hatte, ich stelle fest, jetzt weiß ich erst, was meine eigentliche Meinung zu dem Thema ist, weil ich habe Argumente gehört, die mir so vorher noch gar nicht klar waren. Und natürlich sollte ich dann meine Meinung ändern.
1: Es bedarf aber natürlich auch einer ganzen Menge Vorbereitung dann auf so ein Gespräch. Wie oft finden die Stadt diese Debatten in den Debattierclubs? Also wenn Sie in einem Debattierclub trainieren wollen, den finden Sie in fast
0: jeder größeren Stadt wir haben in Deutschland mittlerweile über 70 Debattierclubs häufig an den großen Hochschulen oder Sie gründen einfach selber einen. Kommen Sie da gern auf mich zu. Ich unterstütze Sie dabei. Das ist ganz leicht. Sie brauchen nur jemand, der dagegen ist. Das findet sich. Nicht. Und ansonsten, wenn Sie sagen wir mal ein oder zweimal im Monat trainieren, können Sie innerhalb eines Jahres schon deutliche Fortschritte feststellen.
1: So ein bisschen so wie mit dem Sport. Also hier in Berlin gibt es die Toastmasters. Eher reine Rhetorikclubs, Dass dort auch Debatten auf dem Programm stehen, ist mir nicht bekannt. Also gerade in
0: Berlin gibt es zwei Clubs. Es gibt die Berlin Debating Union, BDU. Das ist ein sehr großer Debattierclub an der Uni Berlin. Und es gibt Streitkultur Berlin, die sitzen, glaube ich, in Potsdam. Also mehr als genug Möglichkeiten zu üben. Und solche Debattierclubs sind in der Regel als Verein organisiert. Man kann da also einfach mal hinkommen, reinschnuppern und wenn es einem gefällt, wird man Mitglied. Alternativ dazu, wenn man jetzt nicht direkt Lust hat, in einen Debattierclub zu gehen, sondern eher was für sich selbst tun möchte, über Debate Consult bieten wir ja auch Debattiertrainings an. In der Regel vor Ort, also unsere Debattiertrainings finden normalerweise in größeren Firmen oder Akademien statt. Über ein Online-Format denken wir im Moment allerdings
1: nach. Von daher lassen wir uns gerne von diesem Podcast anregen. Mit wem würden Sie gerne einmal debattieren und vielleicht auch worüber?
0: Ich würde unglaublich gerne mit Gregor Gysi debattieren, darüber inwiefern der Kapitalismus noch zeitgemäß ist.
1: Das wird mit Sicherheit spannend. Ich kann mir gut vorstellen, dass spannende Debatten auch für einen Podcast gut geeignet sind. Für uns als Zuhörer könnten wir ein bisschen ins Debattieren reinhören und dabei natürlich auch schon eine ganze Menge über Rhetorik und über die Kunst des Debattierens lernen. Viel habe ich allerdings in den Podcast-Verzeichnissen nicht gefunden, doch Frau Anjel hat mir den To-Debate-Podcast genannt. Den verlinke ich gerne in den Shownotes. Er ist englischsprachig, doch für manchen wird es passen. Und über weitere Anregungen über Podcasts zum Thema Debattieren oder wo einfach Podcasts in den Debatten geführt werden, freue ich mich in den Kommentaren. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, schöne Feiertage und ich freue mich sehr, wenn Sie 2020 wieder dabei sind. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Und mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de.